0: I tak jak wspomniałem, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 13 do 20 wersetu. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli więc Sól zwietrzeje, czymże ją na solą? Na nic już więcej się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przeszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przeszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. Aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by więc rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Wszyscy wiemy, co dzieje się, gdy jakaś partia nagle dochodzi do władzy. Zaczyna wykrzykiwać hasła, zanim jest opozycją, to zaczyna wykrzykiwać hasła i składać przeróżne obietnice. Znamy to, ale coś innego jest dojść do władzy i utworzyć rząd i doprowadzić kraj do dobrobytu, a co innego jest wykrzykiwać hasła będąc w opozycji i składać przeróżne obietnice. Wszystko musi być wtedy zorganizowane i załatwione. Nie da się ignorować pewnych spraw, kiedy ignorowało się je będąc w opozycji. Kiedy jest się już u władzy, kiedy już się rządzi, nie da się tego pominąć. Kiedy tak się dzieje, nasuwają się dwa pytania. Po pierwsze, czy nowy rząd robi to, co należy najlepiej, czyli lepiej od swojego poprzednika? Czy po prostu robili dużo hałasu i teraz wcale nie są lepsi? A po drugie, czy może pozostać ta opozycja, która stała się teraz partią rządzącą, wierna sobie i swoim ideałom, swoim obietnicom? Czy będąc u władzy, nadal będą tak dobrze mówić i tak działać, jak mówili? Czy z kolei jednak ten rząd nadal będzie tylko bałaganił, a nie budował? Jezus, kiedy się pojawił, rozpoczął ogromne przemiany. Niektórzy mówią, że był rewolucjonistą, że zaczęła się rewolucja, ale jakkolwiek byśmy to nazwali, choć bałbym się tego słowa, to była to rewolucja inna niż wszystkie. I musiał zrobić dwie rzeczy w tym samym czasie. Najpierw musiał pokazać Żydom, ówczesnym Żydom swoich czasów, że to co on ma do zaoferowania, to tak naprawdę jest wypełnieniem tego wszystkiego, w co Izrael wierzył i za czym tęsknił. I po drugie, musiał też pokazać, że jego zwolennicy tak naprawdę żyli, a nawet wiemy, że umierali, przez to w co wierzyli i głosili. Inaczej ma się to w innych frakcjach. I ten fragment, który czytaliśmy, pokazuje, jak sam Jezus chciał kontynuować Boży plan zbawienia, a nie tworzyć nowy ruch. Więc to nie był ruch rewolucyjny. To była rewolucja, ale Jezus nie planował niczego, co miałoby być czymś oderwanym, czymś nowym. Rzeczywiście obiecywał całkiem nowe rozwiązania, bo mamy nawet słowo nowy testament, co może być też mylące czasami, bo pokazuje, że to jest coś całkiem nowego, ale to nie jest coś całkiem nowego, to jest kontynuacja. Jezus miał i chciał im pokazać, że nie tworzyć nowych rzeczy, ale wypełniać to, co było zapowiedziane, co o czym wcześniej mówiłem, aby kontynuować Boży Plan Zbawienia. Jezus wzywa więc Izrael, aby był prawdziwym Izraelem, o czym czytamy w Piśmie Świętym, co mówił, jest również dzisiaj zaadresowane do chrześcijan. Pierwotne znaczenie Izraela i pierwotne wyzwanie dla Izraela to było, aby byli światłem. Bóg powołał Izrael, aby był solą ziemi, ale Izrael zachował się jak każdy inny kraj. Wprowadził swoją politykę, swoją władzę, Frakcje, sprzeczki i bojowe rewolucje. Jak Bóg mógł zachować świat przed zepsuciem, kiedy Izrael tracił smak, przestał być światłem? Gdyby Izrael słuchał Pana Boga, a o tym możemy przeczytać w księdze Izajasza, 42 rozdział, 6 werset i 49 rozdział, też 6 werset, byłoby inaczej. Zobaczmy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów. To miał być Izrael. I ten kolejny fragment, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Jak Izrael wywiązał się z tego, żeby być światłością, Izrael był ludem, przez którego Bóg zamierzał ocalić cały świat. Izrael był ludem, przez którego Bóg miał zamiar oświecić swoim jasnym światłem cały świat. Nie tylko by pokazać zło, bo kiedy się świeci, to widać również brudy, ale, oto, ale po to, żeby umożliwić tym ludziom pójść w kierunku światła, a więc w kierunku Boga. Czyli Izrael się z tego wywiązał? A co by się stało, gdyby ludzie powołani do bycia nosicielami światła stali się częścią ciemności? I to było ostrzeżenie Jezusa, a także Jego wyzwanie, bo Izrael stawał się w momentami raczej zachętą do grzeszenia i bluźnienia Bogu, niż do tego, aby wywyższać tego Boga i kierować się ku Niemu. Dzisiaj we współczesnym Izraelu dwóch polityków, właśnie teraz, należących do rządzącej koalicji, wystosowało projekt ustawy, aby karać więzieniem za nawracanie na chrześcijaństwo, za podzielenie się Ewangelią z Żydem rok więzienia, za podzielenie się Ewangelią z niepełnoletnim dwa lata więzienia i wyeliminowanie z przestrzeni chrześcijaństwa, z tej przestrzeni publicznej. W tej chwili właśnie nad tym tam siedzą i sobie rozmawiają. Izrael, który miał wskazywać na Boga, miał być światłem. Momentami rzeczywiście był. Niektóre narody mówili wtedy, wielki jest Bóg, prawda? Nawet Jerozolima. Co o Jerozolimie czytamy w Biblii? Miasto położone w dolinie, tak? Na wzgórzu. Bo miało być światłem. Miało być światłem nadziei dla ludzi. Znak dla narodów, czytamy o tym, dla narodów, które były wokół. Czego znak? Że Bóg, Bóg jest jedyny. Bóg Stwórca, Bóg Izraela. I On jest godzien czci. I do Niego mają przyjść wszystkie narody. Kiedy czytam ten fragment, możemy sobie wyobrazić, że wtedy ludzie mówili do siebie, cóż, to kolejny nauczyciel, który myśli, że zna wszystkie odpowiedzi. Mowa o Jezusie. Mogli powiedzieć, my już mamy nauczycieli. Mamy faryzeuszy, którzy uważają, że ich interpretacja jest właściwa. Czym więc różni się ten człowiek, który tutaj przyszedł? Jezus. Jezus daje im odpowiedź, bo mówi, że tak, uczeni w piśmie i faryzeusze nauczają Bożego prawa. Ale Jezus posunął dalej pewne tematy, nawet w nauczaniu. Czego wyrazem jest chociażby to kazanie na górze. My tu mamy właśnie wręcz wstęp wstęp taką bramę do tego, co się potem dzieje. Ale Jezus wyraźnie podkreślał suwerenne panowanie Boga i że to panowanie wkracza właśnie teraz do tego świata i są ludzie zachęceni, aby pójść za tym. I Jezus podkreśla, nie zamierza odrzucić proroków, nie zamierza porzucić prawa. Jezus wskazuje, przyszło wypełnienie. Dlatego to nie miało być coś nowego. To miała być kontynuacja Bożego Planu, ale jak się okazało, i o tym też czytamy w Piśmie Świętym, Izrael zawiódł. Cała historia Izraela, przykazania, obietnice i tak dalej, toczyła się dalej, aby się w nim wszystko wypełniło, ale teraz Izrael, jakby nie było, no zwróćmy uwagę, jest odsunięty, bo pojawia się. Taka rzeczywistość, że poganie nawracają się do Jezusa i apostołowie idą do pogan i że zaczynają poganie mieć wpływ na świat. I to poganie, którzy uwierzyli w Jezusa są światłością, aby nieść Ewangelię wszystkim innym. I to jest rzeczywiście rewolucyjne. Jezus nawet o tym mówi, mówił o odcięciu, coś przypięciu i tak dalej. Ale niezwykłe, że to wszystko urzeczywistnia się w Jezusie, był solą ziemi, Jezus był światłem, był światłością świata, został ukrzyżowany, aby Jego śmierć była widoczna z góry, aby z tej góry to te światło zaczęło bić, bo ta śmierć przynosi życie, aby w ten sposób przyciągnąć innych do Boga Ojca. Dlatego te słowa pierwotnie odnoszące się do Izraela teraz odnoszą się do wszystkich. Wszystkich, którzy naśladują Jezusa, którzy cierpią po prostu z Jezusa, jest dla nich źródłem. I jest to wyzwanie dla nas. Jak to wyzwanie wpływa na nas dzisiaj? Jaka odpowiedzialność na chrześcijan? Bo świat potrzebuje soli, świat potrzebuje światła. I czy my, podążając dzisiaj za Jezusem, mamy coś do zaoferowania? Świat potrzebuje Boga. Jaki jest tego cel? Mamy w Ewangelii Mateusza takie słowa, 13-16 werset. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I kolejna piękna prawda, to nie jest po to, żeby nas chwalili. Nie jesteśmy po to solą, nie jesteśmy po to światłością, aby ludzie nas zauważyli. Wiadomo, jak ktoś świeci, No gdybyś szedł ulicą i świecił, Wszyscy by zwrócili na Ciebie uwagę. Świecił fizycznie oczywiście. Nie wiem, w oczach miałbyś jakiś błysk. Zamiast latarki na głowie ludzie by widzieli, że oczami sobie przyświecasz, jak idziesz tam poboczem. Zwracają na Ciebie uwagę. Ale jak widzimy, my nie żyjemy, nie postępujemy właściwie, aby nas ludzie chwalili i podziwiali. My żyjemy i postępujemy właściwie, aby ludzie widzieli Boga. A jeśli oczywiście nas podziwiają i widzą... No, to jest skutek uboczny. Czasami w wielu produkcjach są pewne skutki uboczne, które wcale nie muszą być tragiczne i złe i nie trzeba za wszelką cenę się poniżać, ale nie jest to naszym celem. Jeśli ktoś powie, jakże jesteś wspaniały, że dobry jesteś pracownik, to nie mów, nie, nie, ja nie jestem dobry pracownik. No jeśli docenili Cię i dali Ci nagrodę za to, że jesteś dobrym pracownikiem, no to bierz nagrodę i podziękuj. I może zrób tak, jak to zrobił teraz pewien zapaśnik, który w pewnych mistrzostwach wygrał walkę i dwudziestoparoletni chłopak i stanął i powiedział, że dziękuję Jezusowi Chrystusowi, odał chwałę Jezusowi powiedział, wieście w Jezusa, a nie fałszywych proroków i tam wymienił Mahometa. Zaraz ten medialny przekaz zniknął z niektórych serwisów. Zaświecił. Możemy o tym przeczytać na stronie chrześcijanin.pl. Skutek uboczny jest, ale jeśli nas ludzie widzą, to dobrze, żeby Bóg odebrał chwałę. Jeśli Bóg nie odbiera chwały, no to znaczy, że coś źle robimy. Być może za bardzo koncentrujemy się na sobie, bo naszym celem jest skierować wzrok innych na Boga. Czy dzięki Izraelowi narody wokół skierowały swój wzrok na Boga? Czy dzięki Izraelowi narody poszły do Boga? Były takie momenty w historii Izraela, jak już wspomniałem, że robiło to wrażenie na tych narodach. Ale mam wrażenie, że więcej było takich, oczywiście chwili, momentów, kiedy ludzie drwili z Boga Jachwę z powodu Izraela. Pierwszą rzeczą, jaką Pan Jezus nakazuje w modlitwie, którą znamy, a wy tak się módlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Jednym ze sposobów objawienia świętości Boga jest rozgłaszanie Jego chwały. Tak jak my żyjemy, tak uwielbiamy Boga. A przed swoim ukrzyżowaniem Jezus modlił się, ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. To jest Ewangelia Jana, 17 rozdział. Ja Cię uwielbiłem na ziemi. Czy my moglibyśmy się też tak modlić? I możemy. Panie Jezu, uwielbiłem Cię na tej ziemi. Świeciłem na tej ziemi, świecę na tej ziemi. Wszystko, co Jezus czynił, czynił z myślą, aby wywyższyć Boga. Czy Izrael, wszystko, co czynił, czynił z myślą, aby wywyższyć Boga. I teraz chrześcijanie, czy my wszystko, co czynimy, czynimy na chwałę Bożą? Przecież to jest w Nowym Testamencie. Czy jest taki werset, który mówi wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie na? na chwałę Bożą? To wtedy właśnie stajemy się listem, stajemy się światłością. My świecimy. I jeszcze raz przeczytam ten fragment. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Faktem jest, że tak wiele osób wokół nas lubi świecić, jak powiedziałem. Dlatego też często się mówi o tych osobach, że mają parcie na szkło. Dzisiaj jest to dosyć proste. Bardzo łatwo wypłynąć w tych mediach społecznościowych i również nawet na TikToku a potem płakać, że ci zabierają TikTok, jak to pewni ludzie w pewnym to kraju, bo tam chcą ograniczyć ze względu na to, że podejrzewają Chiny o niecne zamiary w związku z tym i pewien człowiek płacze, mówi, a mi 700% wzrosła tam popularność przez TikTok, a teraz mu zabiorą. Ludzie chcą się pokazać, rzeczywiście, no chcą być docenieni, dowartościowani, bo nie mają nikogo, kto by to zrobił. Ja mam nadzieję, że was dowartościowuje Pan Bóg. Kiedy czytam Pismo Święte, wiem, że Pan Jezus ma dobre rzeczy dla mnie. Że Pan Bóg ma dobre myśli o mnie i chce jak najlepiej dla mnie. Czy to nie dowartościowuje was? Ludzie mogą mieć różne myśli o was i czasami nawet nie zastanawiam, kto mi czego rzeczy, bo bym się poczuł źle. Wystarczy, się skupić, że Bóg dobrze mi życzy. Ludzie chcą się prześcignąć w tym, aby zwrócić na siebie uwagę. Każdy pracuje nad tym, aby to przyciągnąć więcej followersów do siebie, aby zwrócić na siebie uwagę, aby się pokazać. Jednak jest bardzo niewielu, którzy tak naprawdę świecą na tym świecie. Niewielu zostanie zapamiętanych i było zapamiętanych, którzy w pewnym to okresie wszystko robili, aby się pokazać. Dlatego, że krótka jest chwała tego świata i ci, którzy o nią zabiegają, bardzo szybko będą zapomnieni. Pan Bóg ma dla nas jednak dobrą radę. I ona jest zapisana m.in. w Księdze Przypowieści. To jest 11, rozdział 30, werset. Króciutkie zdanie. Kto zyskuje duszę, jest mądry. To jest budujące. Jeśli dbasz o swoją duszę i dbasz o duszę innych ludzi, jesteś mądry. Więc moje pytanie, ale nie musicie głośno odpowiadać, czy jesteś mądry? Bądź mądry. Ktoś mówi może o tobie, że jesteś głupi. No ale jeżeli dbasz o swoją duszę i dbasz o duszę innych, to Pan Bóg ci mówi, że jesteś mądry. Bóg pragnie, abyśmy świecili i jak mówiłem, nie jesteśmy na tym świecie, aby skupiać na sobie uwagę ludzi, aby nie wiem, otrzymać honory i zaszczyty. Ale również nawet nie jesteśmy na tym świecie po to, aby się skupić na kupowaniu, sprzedawaniu, czerpaniu zysków, czyli bogacić się, czy też zdobywać jakąś pozycję na tym świecie. A to dlatego, że jako chrześcijanie to my nie jesteśmy z tego świata. O tym Biblia mówi. Ta ziemia nie jest naszym domem. I wielokrotnie w Biblii czytamy, że ktoś tęsknie patrzył w górę. Skąd Jezusa się oczekuje i się tęskni do swojego prawdziwego domu, do swojej prawdziwej ojczyzny. Chrystus przyszedł na ten świat, aby być światłością. Ludzie zgasili to światło. Wzięli Jezusa na Golgotę i tam Go ukrzyżowali. Ale zanim Chrystus odszedł z tego świata, powiedział, że my jesteśmy światłością świata, a w innym miejscu, że świadkami. Co to też oznacza? Że ktoś będzie chciał i nas zgasić. Jeżeli zgaszono Jezusa, żeby nie świecił, Oczywiście diabeł przegrał tą walkę, bo myślał, że jak zgasi Jezusa, to się skończy sprawa. To już jest inny temat, ale tu się okazało, że Jezus zmartwychwstał i to światło jeszcze bardziej rozbłysło. Ale jeżeli Jezusa zgasili za to, że czynił dobrze, przecież Biblia o tym mówi wyraźnie, przyszedł Jezus, aby czynić dobrze i Jezusa chciano zgasić, to i Ciebie również ten świat będzie chciał zgasić. Tak jak chociażby tego zapłaśnika, o którym powiedziałem, który błysnął, oddał chwałę Jezusowi i za chwilę już niektóre media pousuwały informacje. Bo przecież relacjonowali to. Najgorzej jak na żywo, za dużo ludzi zobaczyło. Usłyszało. Kiedy Bóg daje nam jakąś pozycję w tym świecie, na przykład popularność, to chce, abyśmy użyli tego, abyśmy byli światłością. Nie ma w tym nic złego. Jeżeli staniesz się osobą popularną, nie ma w tym nic złego, jeżeli staniesz się osobą zamożną. Nie ma w tym nic złego, że chodzisz do sklepu i kupujesz i sprzedajesz. Ale nie jest to celem. Dla wielu ludzi jednak stało się to celem ich życia. Wciąż się bogacą i nie mają już odpowiedzi na pytanie, jak dużo jest dużo. Bo on się ciągle bogaci, więc kiedy będzie miał już wystarczająco, będzie to już dużo dla niego. Ci ludzie wciąż mają mało. Albo sława. Kiedy będzie już tak popularny, że powie, że już mu wystarczy? Jeszcze nie spotkałem takiej osoby, która by powiedziała, jestem tak popularna, że już może skończyć trzeba z tym. Kiedy Bóg daje nam jakąś pozycję na tym świecie, to ma pragnienie, abyśmy my wykorzystali to wszystko, aby oddać Mu chwałę. Aby innym wskazać drogę do Boga. Daniel Pamiętacie historię Daniela? On powolutku doszedł do takiej pozycji, że miał ogromny wpływ w Babilonie. I ten wpływ wykorzystał, aby wskazać na wielkiego Boga. Daniel zaczynał po trochu, nie od razu, ale w tym momencie, kiedy uzyskał już taką pozycję, wykorzystał to, aby wskazać na Boga. I dzisiaj również Bóg daje nam wpływ. Może nie są taki sam dla wszystkich, Bywa, że na początku jest to mały wpływ i podobnie jak Daniel, który nie od razu miał wielki, ale wkrótce Bóg dał mu go więcej, ponieważ on był wierny. I mamy takie słowa w Biblii, które mówią, jeśli będziesz wierny w małym, Bóg da ci więcej. Od razu chcę powiedzieć, że słowo więcej nie jest kryteriami tego świata. Dla ludzi więcej to nie to samo, co dla Boga więcej. I dlatego czasami czujemy się zdołowani. Przecież jestem wierny, nie mam więcej pieniędzy. Ale Bóg przewidział, że tobie nie potrzeba więcej pieniędzy. Dla ciebie jest więcej odpowiedzialności. Dla ciebie może będzie więcej zadań do wykonania. Ktoś inny może twierdzić, że dla niego jest więcej owoców jego głoszenia Ewangelii. Bo chciałby widzieć więcej ludzi nawróconych. Ale tutaj więcej może oznaczać stosownie do powołania. Może po prostu będziesz mógł więcej siać. Nie zbierać. Biblia mówi, że jeden sieje, a ktoś inny zbiera. Więc kiedy jesteś wierny w małym, w tym, co Bóg cię powołał, możesz dostać więcej, ale nie to, co tobie się wydaje, że więcej, albo ludzie chcieliby widzieć w tobie, że będzie tego więcej. Czytałem kazanie ewangelisty Mudiego. Nie wiem, czy ktoś słyszał o Mudim. Żył on w XIX wieku. I opowiada on historię o pewnym człowieku, który był na morzu i bardzo cierpiał na chorobę morską. Jeżeli jest jakiś czas, kiedy człowiek czuje, że nie może wykonywać żadnej pracy dla Pana, to właśnie w takim momencie, dodaje Moody, kiedy musi siedzieć pod pokładem. I kiedy ten człowiek tak cierpiał, usłyszał, że ktoś wypadł za burtę. On oczywiście siedział w swojej kajucie pod pokładem. Zastanawiał się, czy mógłby coś zrobić, by pomóc uratować tę osobę, więc chwycił za lampę, to jest XIX wiek, więc nie za żarówki, chwycił za lampę i trzymał ją w oknie kajuty. I osoba, która została uratowana, coś później opowiedziała. Bo kiedy ten człowiek, który cierpiał na chorobę morską, doszedł już do siebie, postanowił pójść na ten pokład i porozmawiać z tym uratowanym mężczyzną. I człowiek ten opowiedział mu swoją historię. Powiedział, że poszedł pod wodę już drugi raz i szedł już pod wodę po raz ostatni. I gdy wyciągnął swą rękę, właśnie wtedy powiedział, że ktoś zaczął trzymać światło w oknie kajuty i światło padło na jego rękę. I marynarz, który tam się rozglądał, żeby pomóc, zauważył wtedy tą rękę. bo padło na nią światło i go wyciągnął i uratował. Marynarz złapał go za rękę, wyciągnął do łodzi ratunkowej i przeżył. Gdyby nie to światło, nie ocaliłby swego życia ten człowiek. Więc wydaje nam się, że czasami trzeba tak bardzo dużo, a czasami chwyć za to światło, które masz. A możesz komuś ocalić życie. Możesz podnieść swoje światło, by świecić jednej osobie. To nie musi być światło, które będzie oświecało wszystkich wokół. Wiem, że lubicie historię, to może jeszcze jedną. Pochodnia olimpijska. Wiecie coś na jej temat? Pochodnia olimpijska specjalny rodzaj pochodni, w której jest zapalany ogień olimpijski przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich, urządzana jest z nią sztafeta, i na końcu nią zapala się znicz olimpijski. No taka chyba najbardziej charakterystyczna część Igrzysk Olimpijskich. Pochodnia nie mogła zgasnąć no bo byłaby to wpadka. Więc dbano o to, ale były takie przypadki. Niekiedy pochodnia gasła w trakcie trasy i trzeba było ją podpalać jeszcze raz. Na przykład podczas sztafety zimowych igrzysk olimpijskich w 2014 roku w Soczi pochodnia zgasła przynajmniej 44 razy, co wywołało dużo zamieszania na międzynarodowym szczeblu, czytamy na Wikipedii. My jesteśmy takim światłem i mamy biec i świecić. Ale jest zagrożenie, że też możemy zgasnąć. To wywołało tam dużo zamieszania na międzynarodowym szczeblu. Jakie zamieszanie międzynarodowe wywoła to, że chrześcijanin zgaśnie? Na pewno diabeł się ucieszy, bo robi wszystko, żeby ciebie zgasić, żebyś nie biegł. A czy nie życie chrześcijańskie nie jest porównane do biegu? Jest. Więc kiedy biegniesz, to żebyś trzymał światło. I nie pozwól, aby ktokolwiek je zgasił, dlatego że wielu na to czyha, a przede wszystkim diabeł. Historia już w Piśmie Świętym pokazuje nam, historia oczywiście już, którą znajdujemy w Nowym Testamencie, pokazuje nam, że są tacy, którzy odpadli od wiary, więc to się zdarza. Dzisiaj również są historie, kiedy ludzie odpadają od wiary i to ludzie, którzy byli na świeczniku, Dlatego diabeł zaciera ręce, bo taka osoba doprowadza wtedy do kosternacji, a nawet do zgorszenia. Więc on robi wszystko, aby wyciągnąć brudy na znaczących chrześcijan. Czasami z jednego nawet małego brudu zrobić małego brudku wyolbrzymić i zrobić wielki brud. I wtedy nawet ludzie są zgorszeni, którzy sami robią gorsze rzeczy, ale jak on śmiał coś takiego zrobić? A też w dzisiejszych czasach łatwo rzucić oskarżenie, ono pójdzie po całym świecie i już będzie trudno to odwołać, bo plotkarstwo jest okropnym grzechem, a diabeł je wykorzysta. Nie wiem, czy wiecie, wczoraj nawet w Wiadomościach gdzieś podali historię o ludziach, których znacie, bo korzystacie z ich usług, kierowcy komunikacji miejskiej, na przykład w Warszawie. I powiedziano, że robiono im narkotesty. I się okazało, że kierowca po tym teście no jest pod wpływem narkotyków. No to on mówi, no nie, no to drugi test, jest pod wpływem narkotyków. Nadal mówi, nie, ja nawet nie palę. Robią trzeci i ten trzeci mówi, że nie jest pod wpływem narkotyków. Zrobili mu test krwi i wyszło, że nie jest pod wpływem narkotyków. I jest dyskusja, że te narkotesty są po prostu wadliwe. I wielu ludzi przez miesiąc, bo miesiąc trwają badania Zanim on się dowie już tego z krwi, więc przez miesiąc on nie pracuje i idzie fama, tam pokazali. W kajdankach potrafili go przy ludziach odprowadzać, no bo przecież to jest po prostu przestępca. A po miesiącu, przepraszamy pana uprzejmie, ale pan rzeczywiście nie był, to był tylko błąd testów. Świat tak funkcjonuje, macie przykład, więc jeżeli chrześcijanie nawet zrobią coś małego, coś drobnego, diabeł będzie chciał to wyolbrzymić, aby nasze światło zgasło. Dlatego też w innym miejscu Biblia mówi, że nawet to, co ma pozór, musimy uważać. Czyli nie jest to czymś złym, ale jeżeli może być to zrozumiane przez innych jako coś zło, to mamy się przez, od tego powstrzymywać, uważać na wszystko, dmuchać na wszystko. Dlatego, że diabeł to wykorzysta, aby zgasić światło. I jeszcze kilka zdań drobnych na zakończenie. Każdy z nas świeci na różny sposób, bo dary mamy inne, ale dbaj o swoje światło. I może jeszcze jedna historia, również wskazania mudiego Mówi, pamiętam, że słyszałem historię o dwóch mężczyznach, których zadaniem było pilnowanie obrotowej latarni, znajdującej się na skalistym i burzliwym wybrzeżu. Pewnego dnia urządzenie popsuło się i lampa się nie obracała. Mężczyźni tak bardzo się bali, że ci, którzy znajdowali się na morzu, Pomylą światło jakieś inne ze światłem latarni i dlatego całą noc kręcili. Ta ilustracja pokazuje nam to, że czasami i my musimy włożyć dużo wysiłku, aby ludzie nie pomylili światła i rzeczywiście skierować ich uwagę na Pana Boga. Dlatego musimy trzymać światło we właściwym miejscu. Mudi też powiedział, gdzie jeden człowiek czyta Biblię, setka czyta Ciebie i mnie. Dlatego, że jesteśmy też listem, o tym mówi Pismo Święte. Czyli ludzie patrzą, widzą, dlatego każdy szczegół wypatrzą. Więc nie ustawajmy w naszym pobożnym życiu, róbmy tyle, ile możemy. Bądźmy martwi dla świata, dla Jego kłamstw, Jego przyjemności, Jego ambicji. Żyjmy dla Boga, nieustannie idąc do przodu. Pan Bóg ma dla nas dobre rzeczy, Pan Bóg nas kocha, Pan Bóg sam nas dowartościuje. Świat nie musi Ci mówić, że jesteś mądry. Świat nie musi Ci mówić, że jesteś wartościowy. Pozwól, aby Bóg to uczynił. I nieustannie idźmy do przodu, zdobywając innych dla Jezusa, bo oni bez nas niekoniecznie znajdą Jezusa. Bądźmy światłem. Amen.